0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop nerd e japonesa.
1: Aqui é o Sasuke RK, e eu já passei por essa situação e
0: vi Skype. Aqui é o Juba, e eu já tive um amigo que teve uma história desse naipe. E sejam bem-vindos ao J-Wave, estamos de volta aos temas japoneses, aos filmes obscuros, ou nem tanto assim. Mas essa semana a gente vai falar né, do filme que em português seria Meu Marido é um Estrangeiro, ou em japonês, Sasuke. Oi,
1: tô confuso agora com o no nome japonês, viu aqui? Esse filme tem dois nomes, não é? é tem o um nome, acho que, em inglês, meio japonês, que é My Darlings e a Gaika Kujin, que, E tem, tem, tem ao contrário, né? Não tem? É. Tá no Darlings e Sim. E tem o um nome inteiro em inglês. Tem o um nome inteiro em inglês. My Darlings is a Foreign. Isso. Ó, oh, sou pica nas línguas, Jesus. É. <risos> Só assim, lembrando, eu dou aula de inglês e japonês, manda no e-mail aí, a gente marca a aula, galera. Mas, <risos>
0: Já bapou outro dia <risos> Mas ó, vocês pediram, Estamos de volta com a nossa sessão aí De filmes e doramas E cara, a gente escolheu esse filme exatamente Porque é uma história das nossas vidas, né? Mas vamos direto para o podcast Música
2: E sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave de novo, não estou, parece que foi expulso do j -Wave, semana assim semana também.
0: É engraçado que o Cal fala isso, mas quando você chama ele pra gravar e fala assim, mas esse tema eu não quero gravar, é japonês demais.
2: <risos> Mentira, porque há um dorama que eu quero gravar e não foi aceito ainda.
0: <risos> o único que eu não vi, né, assisto uma brincadeiras à parte, né, mais um Bloco Correios e Cal, essa semana que você recomenda?
2: Essa essa semana eu recomendo que as pessoas vão atrás do RPG chamado Espírito do Século. Esse Espírito do Século, ele é um RPG no estilo literatura pulp, Do começo dos anos 20 até talvez o começo dos anos 30. É bem estilo Indiana Jones, Flash Gordon, Fantasma. E é um RPG que saiu no Brasil pela Retropunk. É praticamente recente, acho que saiu esse ano. E é um dos RPGs mais frenéticos e divertidos que vocês podem jogar em mesa com seus amigos. Não eu falo RPG, gente, eu tô falando RPG. RPG de verdade, não tô falando de pseudo-RPG de videogame. Procurem, não é um livro caro, as regras são muito diferentes do que vocês estão acostumados, é focado em história, história extremamente rápida, o jogo flui extremamente bem, e é muito divertido no sistema Fate, que lá nos Estados Unidos tá fazendo sucesso ridículo e no Brasil tá com dificuldades para entrar. Procurem, então, a é Espírito do Século. E você, Juba, essa semana, o que você recomenda?
0: Essa semana eu recomendo o seriado Once You a Time, que tem no Netflix e passou já na TV a cabo por aqui, se, se te passar no SBT provavelmente vai se chamar Era Uma Vez, né? Ou,
2: Ou não, cara. <risos> Tanto seriado que SBT inventa os nomes foda, levada na breca. <risos>
0: eu lembro do bato do Love Hina, né? Pensão do barulho, né? Mas... Ah, até hoje eu falo Love Hina, Pensão do Barulho. <risos> mas, vamos falar da série aqui, né? Eu só assisti essa série, aliás, relutei um pouco porque eu gosto muito de fábulas da DC e eu, eu vi que a proposta era similar, mas eu falei assim, ah, não sei se devo, não devo, tá? Tô assistindo. E eu gostei da proposta, né? Da protagonista, né? Que é a filha da Branca de Neve, né? Que tá no mundo atual e tal. E existe uma cidade onde todo mundo que fugiu desses contos de fadas foi. Eu não sei se o termo correto seria dizer reencarnado, né? Ser renascido em pessoas normais e que aos poucos você vai descobrindo, e eles também, que são todos personagens de contos de fada. Eu gostei do, do, da proposta até agora, mas é inevitável falar que não foi inspirado em fábulas porque tem coisas ali que ok são bacanas são geniais mas eu já tinha eu já tinha visto antes em fábulas independente disso é uma série com bons efeitos especiais eu go eu gostei dessa costura do passado e o presente então é, é eu recomendo
2: e Street Fighter, muitas pessoas, muitas pessoas mesmo comentaram, vieram falar, divulgaram. Acho que foi um dos podcasts que, apesar de ter sido lançado atrasado, teve um sucesso absurdo, a galera realmente gosta de nostalgia ou gosta de videogame velho. Eu não entendo qual dos dois.
0: É, e tem gente que fala assim: ah, eu senti mais nostalgia nisso do que na no nostalgia dos anos 80 e 90. Meu, cada um cresceu com coisas diferentes. Eu também cresci um bom momento dos anos 90 indo na casa de, dos amigos pra jogar Street Fighter 2 até que finalmente eu consegui achar numa loja que era difícil achar esses cartuchos na época eu era uma criança chata eu levava minha mãe toda <risos> semana que pisava pra <risos> conseguir a porra do Street Fighter 2 eu lembro disso e lógico né depois que eu consegui né, encontros é, em casa o tempo todo né porque todo mundo também queria jogar Street Fighter 2 na minha casa
2: você ficou o cara mais legal da cidade quando no Champion Edition tinha aquela opção de fazer campeonato né exatamente
0: mas vamos lá, né? Vamos direto para os abraços da semana. O primeiro abraço é para o Matheus Ix.
2: Quando eu vejo Ix numeral romano, eu falo 9. Então, não. <risos> não importa o que ele diga.
0: Não, não, tudo bem, né? Ele pediu pra ler assim, estou lendo assim. Abraço também para o Diego miab Samar.
2: Para o Wilson Gustavo. Para o Nivaldo Santana.
0: Para o Fabrício Eduardo.
2: Para o Rafael Padilha. Para o Daniel Fernandes. Para o Bernard Santos de Souza, que acertou o Shingo Kusatsu, aliás mais gente acertou.
0: Sim, abraço também para o Bruno Fernandes dos Santos também conhecido como Buga ou Bet, né?
2: Que também acertou o golpe do Akuma.
0: E agora abraço também para
2: Maquezan. Para o Renver, que ele falou que gosta da versão do Street Fighter que eu não gosto A de Game Boy. É, mas aí é gosto. Abraço também para o Azevedo. Para o Matheus que gostou do papo da Poison. Perigoso
0: isso. <risos> <risos> abraço também para o Leon Daniel Freitas.
2: Para o Tor, Chico, que falou em código e falou que perdemos a oportunidade de piada pronta de chamar o Daigo para gravar a calma.
0: É, mas, o cara, o Daigo ele é conhecido pelos campeonatos depois, não é do dois, não, cara. <risos> Abraço para o seu Madruga Vida Louca.
2: Que qualquer coisa foi isso.
0: <risos> Abraço também para o Manuel Júnior, que começou a campanha iShield, né? Aqui no G-Wave, né? Será que consegue?
2: Então, acho que não, porque só ele falou disso até hoje. É. <risos>
0: Exatamente.
2: Também para o Almari, que falou que o Street Fighter 4 aqui de Edition é o Street favorito dele. Abraço
0: para o Cleber Silva, que falou que era viciado quando era pequeno. Não é só você, cara.
2: Também para o Fábio 16 e 20, que falou que não é o Salmo, o nick dele. Eu não entendi, eu sou um babaca.
0: Na verdade, eu me sinto papai papudo do Bozo, né? Na hora que eu vejo horas assim, no 5 e 90, né? E abraço para o Bruno Santos, que me zoou, né? Por causa dos spoilers, né? Que eu falei do 07. 7. Cara, desculpa, eu nem me toquei que eu tava falando spoiler sem parar.
2: Também para o Sérgio Sampa, que foi uma das pessoas que acertou o Shingo Gente, provavelmente mais gente acertou e eu não percebi.
0: Abraço para o Rafael de Andrade.
2: Para o comentarista que o Juba mais gosta, o Dr. Gore.
0: Que defendeu o RPG, né? E o Carl reconheceu o RPG, né?
2: Então, é existe sim esse RPG do Street Fighter. A gente vai comentar mais sobre ele depois. Que foi feito pela White Wolf. Então, então esse RPG considerando que se conhece de RPG hoje ele não é um RPG bom, e ele não é canon também, ele, ele inventou a história pra todo mundo e pra tudo, mas é um RPG pra quem gosta de White Wolf, cara, é uma coisa se você curte esse sistema, obviamente vale a pena investigar.
0: E terminando os abraços um abraço especial para o Gabriel agora vamos lá para os e-mails da semana o primeiro e-mail é do Josué Gomes Ribeiro, ou também conhecido como Dash, e ele falou que conheceu a gente pelo Rony Pedra, né, que ele passou pelo cast de Perfect Blue, eu acho que ele não ouviu direito, né? Que ele sugeriu Genocyber e
2: Zeuraima. Então, ó, esses temas vão sair, mas teve um motivo pra gente não ter saído do Genocyber ainda. A gente foi fazer a pauta dele e descobrimos que não tinha fim até hoje. <risos>
0: Exatamente, o próximo e-mail da semana o e-mail do Fábio Saldanha E o Fábio, ele é professor, né? Ele aplicou a prova essa semana do Saresp, né? <risos> pra medir o ensinamento aqui do Estado de São Paulo E ele fez propaganda do Joinville na lousa Enquanto tava sendo aplicada a prova E mandou uma foto pra provar
2: Nota 10, viu? Você passou na minha prova, pelo menos O
0: cara valeu, ele também mostrou uma foto dele Ouvindo o podcast na televisão E ele também adorou o tema é, que...
2: Calma, ele estava ouvindo Rock Horror na televisão que vergonha.
0: Ele também falou que foi numa balada e que tava passando esse filme na tela. Cara, se, se tiver passando esse filme na, na tela de uma balada, não é boa a festa, na é boa. Agora é e-mail do Marcos Garcia e ele gostou do tema, né? Falou que Street Fighter 2 é um dos jogos épicos de Divisor de águas.
2: É divisor de águas pra mim é represa, velho.
0: Ele falou que a gente não falou do filme filme do Van Damme, ainda não chegamos nisso.
2: Calma. A, a, a merdas onde vir. <risos> onde fluir. E
0: ele já fez alguns spoilers né, dos absurdos do filme, mas a gente não vai comentar, porque a gente vai zoar muito isso quando falar do filme. Ah, se vamos.
2: O João Eugênio mandou um e-mail falando que ele não era muito fã do jogo, né? Na época ele curtia mais os jogos de RPG, só que ele gostava de ver as pessoas jogando, né? no caso o irmão dele, e gostou da história das curiosidades. É, o formato de é isso a gente vomita curiosidade e tal. ele sugeriu um tema de primórdios do videogame, como o telejogo, Atari, Odyssey, o Mavi e o Marvin, eles enchem nosso saco diariamente pra fazer esse tema.
0: E a gente vai fazer um dia, agora Joe, você não entendeu as piadas de Churata porque você deve ser ouvinte novo, né? Porque Churata a gente escrota pelo menos uns 100 podcasts
2: aqui. Uns um 112, porque o primeiro que a gente usou foi no 8.
0: Agora é meio do Thiago dos Santos, né? E ele falou do RPG
2: do Cal. É, o Thiago <risos> Santos ele sugeriu o RPG do Mouse Guard, Pequenos Guardiões eu até recomendei os Pequenos Guardiões uma vez aqui nos Correios do J-Wave, é um gibi sobre ratos que é muito bom, é muito adulto e pesado né, não, não nesse sentido, seu safado é um gibi excelente, saiu um RPG dele, do Luke Crane, Luke Crane que é o criador do Burning Will, do Burning Empires, é um dos autores de RPG independente mais fodamente fodas dos Estados Unidos, ele é um cara muito bom, e esse Mouse Guard RPG é baseado no gibido do David Peterson e ele sugeriu pra mim só ter uma coisa, eu tenho o box deluxe desse RPG, a caixa de luxo que saíram pouquíssimas edições mundo afora, então valeu a sugestão, mas chega atrasado
0: Ele falou do Zangief vs Raga falou do Double Dragon que é um jogo ruim não,
2: não acho, ele
0: ainda falou que é a versão americana do j Wave, -O, o Juba será o Cal, o Cal será o Stunt, o Stunt será o Marvin <risos> e o Mag será o
2: Juba muito <risos> obrigado, ele também lembrou do jogo da Kanami Air Kung Fu, que é um um jogo de luta com pouquíssimos oponentes, não, é, não tinha exatamente golpe especial nesse jogo as coisas não funcionavam bem e realmente esse jogo tem algumas coisas que lembram os Street Fighters que vem após esse principalmente um lutador de sumo que vai voando e você com a cabeça, mas isso daí é mais folclórico japonês viu? mas de qualquer maneira, eu vou parafrasear um Marvin, o jogo que a gente lembra como o primeiro, nunca foi o primeiro mas o primeiro de verdade foi uma merda
0: isso não é um caso único aqui, no Street Fighter tá longe de ser o único caso dos videogames que aconteceu isso.
2: Lembrou de Fatal Fury Gente, o Fatal Fury, War of Fighting, né? a SNK off a gente vai falar ainda dela.
0: É, que a, e... gente, a gente só ressuscitou a rivalidade SNK é, e gente... Capcom, que era uma coisa normal que existia na época. E lógico que o Carl deixou bem claro que ele preferia o lado Capcom da Força. Mas era uma rivalidade normal, como também era muito normal a rivalidade de Street Fighter e Mortal Kombat e depois a rivalidade hoje recente de jogos ocidentais, né? Com jogos ja, japoneses, né?
2: Ele ainda defendeu aquela minha opinião de que Samurai Showdown é pior do que Last Blade. As pessoas, algumas ficaram revoltadinhas, eu sabia disso. Aliás, teve gente que foi bem mal educada, né? Falou, olha, você é um bobo porque sua opinião é diferente da minha, né? Os senhores do universo reclamando disso.
0: <risos> você foi chamada de babaca, foi um pouquinho mais agressivo.
2: É, mas tipo, cara, <risos> a pessoa é incapaz de entender a opinião. Deve estar tá ouvindo agora, mas nem liga, a pessoa é incapaz de entender a opinião então eu explico agora porque o jogo é ruim os comandos dele são travados ele tem frame rate baixa ele finge que tem história porque desculpa galera história em jogo de luta é patético não importa em qual jogo seja está toda no manual tá é, invariavelmente é ruim a não ser que você jogue Shenmue, claro mas aí não é um jogo de luta é um beat up. ele tem vários problemas de, de comando e tal tanto que ele só mantém esses comandos dessa maneira por causa dos fãs porque toda vez que eles têm Tentam fazer uma mudança nessa franquia que eles tentaram. Eles tentaram mudar esses problemas e os fãs reclamavam. O Last Blade foi o jogo que eles fizeram como eles queriam que fosse feito o Samurai Showdown. Eles falam isso tudo bem. É clonaram o visual de Kenshin e tal, mas toda a jogabilidade que eles queriam colocar e os fãs não deixavam, eles colocaram o Last Blade. Last Blade é um jogo com jogabilidade excelente, tá? E flui muito melhor do que o Samurai Showdown. Samurai Showdown não é um bom jogo nesse ponto. Você pode ter nostalgia, pode gostar da série, pode achar que a história é boa, mas ele não é um jogo com jogabilidade jogabilidade boa. Você só se acostumou com ela.
0: Eu, eu falo assim, o Carl tem opinião com o Samarishadon. Eu gosto da franquia, mas assim, eu por exemplo tenho um problema grave com Mortal Kombat. Eu não gosto, acho a jogabilidade horrível, travada. E, e olha que tipo assim, temos o caso aí do Samarishadon, temos o caso de outros jogos aí que eu já joguei, mas nada pra mim supera o travado que eu tenho de Mortal Kombat.
2: Ah, mas isso é falta de jogar World Heroes.
0: Um dos melhores jogos que eu já joguei de SNK é o Aku Aku 7 e eu fico muito triste que nunca saiu uma continuação desse jogo, pra mim é o melhor jogo de luta que a SNK já fez na vida dela
2: A SNK no seu finzinho de vida ela fez uns jogos muito bons de luta e aí sumiu. É, e quebrou as pernas O Adriano que nos mandou um e-mail falando da JediCon avisou que o evento vai ser atrasado por uma semana porque roubaram o lugar deles do nada.
0: Sim, então só retificando, o JediCon será no dia 9 de dezembro das 10 às 18 né, e será a oitava convenção de fãs de Star Wars lá no Rio Grande do Sul então compareçam lá
2: E o Ícaro Melo nos mandou alguns desenhos. Alguns me dão medo. Essa pessoa tem um ódio que eu não entendi de onde surgiu por mim, né? <risos> Do nada, cara. Não sei de onde veio. Eu, eu tento entender se, foi, se teve um começo, mas só surgiu. Ah, surgiu. É, então, eu, o desenho tá bem Eu não entendi né? também que ele me desenha como um meca, velho. <risos>
0: <risos> mas foram esses e-mails dessa semana. Obrigado, galera. Você sabe que pra mandar e-mail é só mandar para joave, com Para comentar, entre lá no post, faça o fluxo de Semanal, né? E no Twitter é arroba Jovecash. 3 mil curtidas no Facebook, podcast Sailor Moon, né? O pessoal que tá cobrando o Cavaleiro Zodíaco vai sair. E lembre também que assinem, comentem lá no iTunes Brasil. Faça, na hora de escrever reviews, recomendando também, recomende temas. E quando conseguimos entrar lá no cabeçalho, lá do iTunes Brasil, um tema será escolhido.
2: E essa semana eu também apareci lá no podcast, na calçada, já que eu não estou aqui. Aqui, pode aparecer lá pra me ouvir. É, porque o carro ficou na calçada. Nossa, que piada boa! <risos> <risos>
0: falando desse filme, né? O Magdalene was gaiko Jin, é, O Magdalene was Kujin, É da mangakaça Orioguri, né? É um mangá bastante popular, né? Foi lançado em 2002. Vendeu mais de 3 milhões de cópias. E conta o dia-a-dia -dia dela ter se casado, né? De ter optado ficar com um estrangeiro, né? Que não é uma coisa muito normal no Japão. O mangá praticamente são tiras, né? De enganos, né? De coisas que o marido dela tenta encarar no dia-a-dia -dia japonês. E ele sempre acaba pagando mico, então seja na hora de lavar roupa, seja na hora de comprar um curry e comprar errado, seja é, coisas que para os japoneses são normais, só que ele apanha igual qualquer outro estrangeiro em qualquer outro país. E é interessante que eu tive contato com essa obra quando eu estava no Japão e essa obra era exibida nas telas dos metrôs em Tóquio então você passeava de metrô em Tóquio você era sempre uma historinha, dava para ver uma história do My Darling né? E eu acredito assim Que qualquer estrangeiro que estude Idioma japonês Teve indiretamente ou diretamente Contato com essa obra
1: Essa obra ela é muito parecida com um outro drama Que talvez a gente vá falar um dia né ah, já falou agora, pensando bem, eu que não participei Nihongo uh, no Shinare no Nihonjin, né? Isso Que é sobre o japonês que o japonês não sabe, né? E ela é parecida porque ela traz como que o estrangeiro vê a língua japonesa A gente no Brasil é difícil de pensar, isso a gente é um país hiper misto do caramba A gente... Não consegue entender como que os gringos não veem nossa língua. Mesmo que tenha poucos gringos hoje no Brasil, né? É, mas eles que não tem mistura nenhuma, é, eles não conseguem entender como que os gringos mudam a língua. Como uma pessoa estrangeira, às vezes, não consegue entender certas coisas. Porque eles são muito banais. E esse livro, a, 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 a grande parte interessante é esse. O segundo charme da obra e do filme, que eu acho que muita gente foi querer ver, é a parte do romance mesmo, da história de, de namorar um estrangeiro e, e tal, né? Que é a parte que talvez... A, todo mundo, as menininhas queiram assistir, etc, né?
0: É, até porque o filme foi produzido oito anos depois né, do mangá, né? Ele foi produzido em 2010, pela Torro, né? Foi um grande sucesso lá no Japão, fez um barulhão, né? Porque é baseado no mangá é bastante vendido por lá. E tem um elenco aí, né? Principalmente aí no Imal Que já falamos dela várias vezes aqui no Dio Wave. Então, é... é uma atriz bastante relevante. Que chama público pra ir no cinema. Chama muito. Porque ela é uma atriz que além de fazer um Hanau em Que é um super clássico.
1: Ela não é uma atriz que virou a rua de festa. Ela não ficou depois vindo em Duramas, em Duramas, não. Ela fez coisas assim legais e que às vezes são mais até artísticas. Não lembro agora a lista de coisas que ela fez, depois do e é, né, Dango, mas ela fez muito teatro também. Que é uma coisa que realmente é mais ator do que uma coisa mais Aida, como a gente tá mais acostumado. E depois ela fez esse filme, que é um filme acentuado, que teve também uma promoção meio estranha. Lembra que eles promoveram o filme indo em escolinhas. Lembra? Os dois atores foram em escolinhas promover o filme. Aí tinham cenas deles brincando com as crianças assim. Esse filme ele foi bem promovido Ele já tinha O livro já era um livro bem conhecido Tanto por causa da história do metrô Como por causa Como a gente falou É o japonês Acho interessante por verem Uma coisa que eles não estão acostumados a ver Que é o estrangeiro na, Inserido na cultura deles E essa história de casamento misto, né? É, eles o...
0: não tiveram E o, o marido dela no filme, né? O americano Jonathan Cher Ele participou de uma série De programas de auditório Na época do lançamento desse filme Então era bastante comum Você ligar a televisão E ver ele lá, né? Dando, dando entrevista, né? Até porque é natural, né? Divulgação do filme. Mas essa coisa de ter um estrangeiro no. Num, é diferente, porque o japonês é. é, é <risos> Ele é japonês como um todo, ele não ele não abre, ele não dá essa abertura para estrangeiros. Então acaba toda vez que aparece um estrangeiro, acaba se tornando um fato inusitado Mas assim, vamos falar do filme, né, propriamente dito, né? E a gente conhece a personagem Saori, né? E a Saori, ela tá tentando aí se, se encaixar na vida, né? Se encaixar na sociedade japonesa, se tornando uma mangaka, Acho que bastante isso, ela sempre fazendo testes, ela sempre tentando, né, emplacar uma história, e ela recebe críticas, né? De Editores, é normal isso de entrevistas Pra você conseguir emplacar um mangá
1: é, No começo uh, esse, O filme é meio horrível nessa parte Mas ela vai mais ela pro mangaká, Não é, pensa assistir o Bakuman Os animes que mostram, só conhece a história de como funciona no mangaka. Ela tá mais como uma cartunista do que uma mangaká Pra gente, né Ela faz pequenas tirinhas, etc E é daí que veio o livro, né Porque o livro tem muitas tirinhas e por isso que teve depois a versão Pro, pro, pro metrô Porque é exatamente o que ela faz tirinhas pequenas de histórias curtas. E sim, é baseado em fatos
0: reais. É, ela tentou várias coisas antes de ter esse relacionamento. Então, quando ela se tornou mangaka, ela tentou emplacar várias histórias, ela tentou desenhar roteiros, Aí, ela tentou emplacar como mangaka. E, indiretamente, quando ela conheceu o Tony, né, e eles tiveram um relacionamento, e vale lembrar aqui que ela não sabe falar inglês, e o Tony se esforçou muito para aprender japonês, e está no Japão, e eles têm acabam tem um no relacionamento. Aliás, infelizmente, eu não sei o pro... se o Sasuke teve esse problema, mas em 16 minutos, eu contei. Em 16 minutos de filme, ela conhece ele, ele leva ela pra uma festa que os, os gringos zoam ela. E em seguida, ela já tem uma cena de amor e ela já se muda pra casa dele. Então é uma coisa muito rápida, hein? É, é uma coisa rápida, isso que é estranho.
1: Porque eu pensei que ia ser um filme romântico, aí depois eu comecei a assistir e pensei que ia ser um filme comédia,
0: e no final eu não sei do que fica esse filme. É difícil porque tá, tá, é, tem bastante drama, tem toques de comédia e tem muita tiração de sarro de, america, de gringo em geral zoando os, o Japão, né?
1: É, zoando os japoneses em geral, né? É, até E o filme é legal, começando nesse começo dos 16, que você já vê como o um estrangeiro é visto no Japão. Ele, tipo, ele já chega pra perguntar em, em japonês, que eu não lembro, né? Uma pessoa onde fica em tal lugar, é o por tipo, já ver aquela. Ai, ah, gringo! Porque isso é muito engraçado, vocês se já pararam pra pensar. Mas, por a gente ser espião no Japão, é impossível. Só quem pode ser espião no Japão se tivesse uma guerra, alguma coisa assim? Seria alguém de japonês. Até chinês e coreano eles percebem, às vezes, que não é. Entendeu? Muitas vezes que você não é japonês. Agora a gente não. Então a gente não. Tipo, se você andar alguém na rua e você vê um japonês do Japão mesmo. Você não vai saber se é japonês do Japão ou se é um japonês daqui. Então a pessoa chega pra te perguntar uma coisa e tá falando num português. Intendível, você vai entender. Talvez depois você descobre ele já ah, não. Tipo, já viu um gringo. Ah, meu Deus, é né, gringo. Fudeu. Ele não sabe, ele não vai falar japonês. Porque ninguém fala japonês. É a mesma coisa que a gente pensa isso com português. Você já teve esse pensamento, né, Juba? ninguém fala português sem ser o Brasil, né? Portugal não conta, pelo de Deus. Inteiro. E aí você chega e, tipo, vê um gringo e você já fala: pô, vou ter que falar inglês. Se você não fala, você deve ficar, tipo, ah, porra, tem que ajudar o gringo, velho. E a gente gosta de ajudar, o é brasileiro gosta de ajudar, né? Então a gente fica nisso. o japonês fica nessa história: pô, vou ter que ajudar o gringo, ah, ele vai falar inglês, eu não sei falar inglês. Aí o cara já vem e não, não sei falar. Aí ele: não, mas você fala japonês? Aí o cara, ah, se fala japonês, tá bem. Aí vai lá e, e ajuda. Então é legal, o filme ele mostra esse tipo de coisa, né? Tipo, é, eu
0: vou te falar que eu me senti na. Eu me senti na situação dele, foi que aconteceu isso várias vezes comigo, de me pegar. <risos> e ter que falar... Quando eu tava no Japão, né? Ter que pedir uma explicação, a pessoa falava e eu olhava com cara de paisagem. <risos> Porque não entendi por que faz o que, que o cara falou em japonês. Mas eu acho assim, ele não, o Tony se sai muito bem. O cara, se, o cara fala japonês, chama atenção lá. O cara, todo mundo elogia pelo japonês dele, então, convenhamos, né? O Tony se sai muito bem aí no, no japonês. É, e
1: isso já é mostrado desde o começo do filme, né? Que ele fala bem, a vai vai pra festa, e na festa a gente tem uma inversão do papel. A gente tem os gringos que vão pro Japão. Como eu já morei fora, eu sei quem vai hoje para o Japão. É muito americano, canadense, alguns europeus também e esse tipo de pessoal, eles não vão pra lá porque eles gostam do Japão, eles vão pra lá por motivos de negócio, tá ligado? Ou então vão fazer... As que vão fazer intercâmbio, geralmente gostam do país, mas em geral não
0: Ah, é, mas ó, eu vou te falar uma coisa Então essa... eles
1: zoam muito, né? Você viu? Eles zoam muito os japoneses É, mas quando essa... chega ali.
0: essa festa que ela vai no começo, que ele leva ela pra essa festa, isso realmente acontece, várias vezes aconteceu lá que quando eu fiquei numa faculdade em Tóquio, essas festas de estrangeiros que não entra japonês, então esse mundinho de ocidentais realmente acontece mesmo. E eles zoam realmente a sociedade japonesa, acontece. Mas o, o que eu acho muito engraçado é que um dos amigos do Tony, ele fala assim, meu, tipo, é só dar tchauzinho, que a japonesa já dão um telefone, tipo... Isso <risos> é muito
1: legal de você ter falado. <risos> até, até a
0: gente, quem tá ouvindo o podcast
1: também, a gente tá comentando o filme assim, aos poucos, e comentando as curiosidades, porque, gente, vocês vão ver, o filme é muito curto. a gente só a comentar o filme, e já tinha... Já tinha acabado esse podcast e tava lendo e-mail do próximo já. É, ali naquela hora, você também vê essa parte que é legal, porque é japonês, tem muita japonesa que paga pau pra estrangeiro, entendeu? As que eu conheci, nem tantos, porque elas já estão no estrangeiro. Então, tipo, elas já quebraram esse papo de, ah, um gringo, tá ligado? Tipo, mais um, tem um monte aqui do meu lado, entendeu? Tá, né? Mas, em geral, as japonesas pagam um pau. Por isso esse filme tem todo esse glamour, entendeu? Tá, ah, ele vai namorar um estrangeiro. Tem japonesa realmente, que só você chegar e falar que você é gringo, você vai pegar elas. Eu já vi relato de mina me falando com essas altas amigas bonitas que namoravam um estrangeiro, feio pra dedéu, nerdão, zoadão, que não pegaria ninguém aqui, só porque ele era estrangeiro.
0: E a mina pagava pau. Mas isso, eu, eu... Isso aí eu senti na pele. Olha que eu era bem mais gordo na época. Você pisa lá e, tipo, é aquela coisa, cara cara. Você tá numa terra que só... Desculpa o preconceito, mas você tá numa terra que todo mundo tem olho puxado, você é, é o É, o cego é rei, então né? Então é. Segue, tem olho rei. <risos> mas é verdade, é a mesma coisa que a gente Suíça. Suíça é fissurada por negão, por exemplo. Porque
1: só tem branquelo lá. Se é um nego morenão gostoso que nem eu aqui,
0: GG, mano. <risos> Oh, você vai comprar passagem pra lá, é isso mesmo? Vou, mano, vou fazer o um tour aí, mano. Esperem. É, marcando orgias né, na Suíça, né? Vamos voltar aqui ao filme. Depois dessa festa aí, que ela é trollada, né? O cara fala assim, ah, mas mangá é coisa pra criança, não sei o quê. Mangá tem é, pornografia sim. e blá, blá, e Depois ela toma um porre, né? Porque tem uma mina lá que sabe japonês, mas ela não tá muito afim de ficar do lado dela, não. O Tony dá espinafre pra ela, né? Feito na manteiga, pra ela ficar sóbria, né? E depois ele manda um fax. Ele é muito japonês, ele é muito certinho, né? De...
1: É! Isso, isso é legal de você ver. Tipo, ele é gringo, mas dos gringos, ele é o menos gringo. E ele é o menos que se assusta com a cultura japonesa. eu também já passei por essa situação também, né? porque, como assim, eu como grava podcast, etc., a gente estuda, eu, o Juba, estou doente, super cultura japonesa, até pra falar e é por gosto. Então você encontra alguns japoneses que não sabem então sobre a própria cultura deles. E ele é um exemplo, é, é uma química legal. Porque tem umas, no meio do filme vai acontecer isso, bastante, sobre gramática, que ele vai conversar sobre gramática, sobre... Ah, que palavra no japonês você acha bonito? É, ou então tal palavra era assim, mas hoje em dia não é assim. Porque às vezes você tá no seu país e você não conhece tanto sobre o seu país. Eu não sou muito brasileiro, monte muitas coisa de cultura brasileira que eu, assim, não gosto tanto. Então é bem capaz, se você gostar do meu país... Se você for gringo e tá ouvindo nós, quer vir aqui pro Brasil, entendeu? É capaz que você conheça mais sobre o meu país do que eu conheço, entendeu? E, e, isso, e lá acontece bastante. Você vê que ele é bem mais japonês do que até ela, no final das contas. Ela é japonesa é porque ela nasceu lá. E é japonesa de coração, quase. Então você vê isso. E você também vê esses gringos, tem muito gringo naquela festa. Meu Deus, como tem gringo naquela festa. Ali na festa a gente vê o lado, o lado mal, assim, do gringo no Japão. E é o que alguns. A maioria dos japoneses pegam isso como ruim. Alguns relevam, alguns deixam quieto. Mas o gringo chega lá e ele não entende, porque muita gente foi pra lá, e não porque queria ir pro Japão, porque, sei lá, teve que ir por causa de empresa, o Japão é muito influente para os outros países, e os outros países querem ser influentes lá. Então o pessoal vai pra lá e tem muita gente que começa a zoar sobre mangá. Ah, mangá, não sei o que, que mangá é a grande cultura japonesa fora do Japão, né? Aí nego não entende Então eu acho que mangá Mangá é a mesma coisa Hentai é a mesma coisa eu acho que todo mangá É super violento Eles acham que mangá é aquilo Então a gente realmente normalmente É conceitosa, idiota é falta de cultura E vai pra lá e sofre Como tem muita gente que sofre Acho que em qualquer país que Vem desinformado eu Acho que chega aqui no Brasil Acho que a gente é É só futebol Bunda e Se festa Não gente tem uns políticos que roubam pra
0: caramba, não pode esquecer disso. Porra. Essa parte eu acho que os estrangeiros não tem muita noção, né? Mas, mas cara, eu acho que, tipo assim, você dá um exemplo lá, né? Tudo que a mina começa a traduzir pra ela e depois chega uma hora e fala assim, ah, nem, né? Tipo, não, não precisa traduzir, ela não vai entender mesmo, é inglês. Aí o cara chega pra ela e fala assim, ah, mas... vê se aprende inglês, né? E fala isso em japonês, né? Tipo, meio que humilha ela, né? Mas logo depois disso, nessa Ori tá de ressaca, né? E a Acaba indo parar em casa, não lembra de nada e tal. Depois ela vê o telefone tocando e é uma mensagem de fax. O Tony é. é como eu disse, o Tony é muito japonês, né? Ele manda uma mensagem toda fofa, né? Perguntando se ela. De fosse... fax. peraí aí. <risos> de fax, de... mano. Ele não sabe e-mail, não, gente?
1: <risos> Acho que é mais é que o fax, é mais romântico. Isso aí no papelzinho, né? Ai, ah, que
0: meio <risos> É bizarro, né? Em 2012 falar de fax, né?
1: Não, parece a minha mãe, meu minha mãe um dia desse veio com fax. Eu falei, pera aí, mano. Deixa eu pegar o um mimiógrafo aqui. <risos> a gente confia. Aí você já manda minha pax.
0: <risos> aí ela lê lá, né? Que ele manda uma mensagem se ela gostou do espinafre. Tipo, não é muito romântico, mas tudo bem.
1: O japonês gosta de comida, gente. Vamos falar de coisa boa. Vou falar de comida. O japonês é tipo assim, entendeu? <risos> Sério. Se, se alguém assistiu um programa japonês, toda hora tem comida naquela miséria. Aquele povo não engorda porque, como, como diz o. O pessoal cara, religioso aí, porque tem tem impacto com um demônio, mano. Porque, pô, um compadre é ideal, todo programa japonês termina em comida. <risos> Sério! Lembra um programa da Arashi? Que, que no meio do programa da Arashi tem uma sessão de comida. eles convidado vem e o convidado traz umas comidas pra ele experimentar. Mano, hã? todo programa os caras encaixam comida naquela desgraça. Tá um programa esportivo daqui a pouco, Ponte.
0: É, meu, é engraçado que depois dessa, dessa festa, né, desse, depois que ela vai pra casa, ela vê o bilhete bonitinho, não sei o quê, aí eles começam a sair mais juntos, é, ele, ele começa... Agora, Gostar dela, né? Então, e, tipo, assim, ele, eles não sabem muito bem o que eles estão tendo, né? Para falar a verdade, aí depois coisa de japonês, gente, é coisa japonesa. Já sofri com isso, cara. É muito rápido, né? Tipo, ele tá lá estudando e não sei o que. De repente, então ah, já aparece uma cena assim que tem o braço dos dois juntos, Então você pressupõe que eles fizeram amor, e depois tem a cena da, da casa, né? Da mudança Mano. lá do é muito pressupondo, entendeu? Ah, porque você vê os da uma mão segurando a outra e é e já era, tá pegando, e acabou. Aí
1: depois mostra que estão morando junto. Ah, é, o filme é romântico, mas não é um filme romântico a nossa sentido
0: ocidental que teria sexo no meio. Acabou. Né, e depois, eu acho engraçado que depois dessa mudança ainda tem o casamento, né, da família lá. Então, ela acaba levando o namorado pra conhecer a família.
1: E, é, é, E é, lembrando que eles só foram morar junto, eles não estão casados. Nada, morar junto. E lá no Japão não tem as leis nossas aqui. Se morou junto, depois já era. Perdeu pra você, mano. Não mandei morar
0: junto com a mina. Tá como se fosse casado. Então, é de buena. É, e é engraçado que, tipo assim, ele é o único ocidental, né? Deixando claro. Então aquela... é, aquele depois da
1: festa ocidentais que acabou acabou dinheiro de ocidentais que falam no japonês ou que vão falar inglês mesmo no filme que estão preguiçosos de colocar a legenda então já era assim o filme é legendado japonês gente <risos>
0: E é, e é engraçado que no, no casamento, ele vai lá se apresentar, né? E, e ela a, acaba saindo, né? Ela acaba se distraindo e ele se apresenta, né? Como namorado, né? Pros pais dela, né? E os pais dela olham com aquela cara assim, não. Fudeu, Manolo. Porque é um estrangeiro, porque tá abusando da filha deles, que não querem isso. Não a sei. mãe, principalmente, pensa isso.
1: Se você depois vê ela. Chega, e tem aquela cena do trailer, né? Aliás, o trailer desse filme... Lembra? que eu tinha falado tem hora que você vê o trailer e se satisfaz esse é o filme que o trailer eu estou de boa <risos> bom, assiste o trailer as melhores cenas não tem só as músicas que tocam no meio que são legais um hip hop e tal mas sério na é as melhores cenas estão ali você não perdeu nenhuma cena da hora que não estava ali e tem essa cena que ela fala ah, mas ele é estrangeiro ele está te enganando tem esse pensamento de que o japonês as japonesas como as japonesas são a mulher é japonesa ela não sabe dizer não etc o estrangeiro já, já é malandrão cultura a nossa cultura é diferente nesse sentido romântico Ou nem romântico, no sentido mais de relacionamentos Então as a, a japonesas sabem que às vezes a gente está enganando ela Porque ela não pode dizer não ou tá lá iludindo porque é estrangeiro você ah, tá querendo só porque ele é carne nova no pedaço mas não é assim que funciona então a mãe já avisa, ela tá se enganada e tal, e ela nem tava pensando em tava namorando com ele, pra mim ela só tava morando junto japonesa japonesas, são, são loucas mas a gente não vive sem elas, então continua
0: é, é muito engraçado que depois a mãe, a mãe dela tenta humilhar né faz uns comentários muito maldosos aí ele vem defender ela, fala assim mas por que você que tá falando isso da sua filha e não sei o quê? ah, e
1: da outra filha, não, não se esqueça é né? o casamento de uma filha, de o japonês e o japonês é um costume meio, meio antigo que o japonês até mandava carta com oh, desculpa pelo meu idiota do meu filho a burra da minha filha estúpido da minha mulher eles falavam assim bem antigamente É um jeito como o japonês é muito humilde Ele é tão humilde, tão humilde Que ele não fala bem da família, ele fala mal Da própria família, entendeu? É, Mas e... não quer dizer mal da família Isso, isso, isso é um isso é, um é tipo tinha burro, atrapalhão Desculpa por ele ter te atrapalhado É comum na cultura japonesa isso, gente Eles falam mal de, das pessoas deles É que nem a gente aqui chega chega. Por exemplo, chega na casa do Jumbo e fala É, viado! Beleza, seu corno, entendeu? Quando a gente é mais amigo, principalmente homem, a gente faz essas zoeirinhas. Eles fazem essas zoeiras por motivos de, de, um, lá, de uma sociedade mais humilde.
0: Eles não gostam de aparecer. É E aí, tipo, eles falam assim, mas é uma brincadeira, não sei o quê. Aí é quando eles aceitam ele pra entrar na família, né?
1: É, porque vê que ele é uma boa pessoa, entendeu? E que eles começam a rir, porque ali foi um choque cultural, porque ele não sabia das histórias japoneses fazem isso. E aí a mãe acha... Aí a mãe, já, de novo, chama ela e acha demais ele. O pai ainda fica meio receoso.
0: Assim, aí logo depois você vê ele saindo com os amigos dele estrangeiros, né? E aí tem mais uma zoeira com a sociedade japonesa, né? Que, que tem o cara lá falando que cata qualquer uma. Aí a mina falando assim, sério que você ainda tá com ela? E tipo, não é japonesa demais? E aí... <risos> <risos> Ele fala que tá ótimo, né? Que é justamente porque ela é japonesa, né?
1: É verdade, né? Você vai no sushi bar e você come sushi. Você não vai pedir um sorvete, né? Mas tudo bem. E eles tá estão sushi Sushibara, até quando eles estão falando isso <risos> Eu pensei, da cena assim, Foi legal o trocadilho, foi legal Nem deixa a atenção, foi legal E aí eles começam ele começa a falar que, Como eu tinha falado já, tem muita japonesa Que paga pau pra estrangeiro, então se você é estrangeiro Quer pegar mina, cola no Japão no Natal Natal, Natal é a hora, entendeu É o desespero lá, entendeu Dia dos namorados, parte 2 lá E as meninas que não ficam com ninguém,
0: não vão gostar disso Então... Não, Pega as desesperadas. É, natal, e um pouco de álcool ajuda tudo. É, natal no Japão é o dia do motel, já deixei isso... <risos> já falei isso no dia wave Mas, ó, fa... depois disso, eles, eles continuam tendo o relacionamento deles e a vida deles segue, né? Então, tipo, ela continua fazendo teste na editora. Ela vai até passando, ela mostra um protótipo da história, né? Que ela começa a se interessar pelo Tony, né? E começa a falar né, do Tony nas histórias que ela tá fazendo. E aí a editora se interessa e me manda pra cúpula, né? Pra ver se aprova. E enquanto isso, ele pergunta pra ela se já que a família dela aceitou tão bem, por que que ela não vai pros Estados Unidos com ele, né? Pra América, né? Então toda vez que se fala América, os olhos japoneses abrem, né?
1: E América, porque eles
0: são bugos na geografia, eles respondem, ah, Estados Unidos. <risos> Exatamente. Aí o que acontece é, tipo, ela fica toda empolgada, ela decide estudar inglês, ela...
1: é. A... ela estudando inglês, velho do céu, se não já tivesse visto uma coisa desse nível ao vivo eu nem acreditar que é desse jeito é muito <risos> engraçado né? é muito engraçado de japonês do inglês
0: e outra coisa né tipo a mãe fala assim não você tem que fazer sushi porque estrangeiro adora sushi né puta
1: <risos> velho eu odeio sushi velho eu não gosto de comida japonesa <risos> ah, aí beleza aí, aí só, só faltou ela oferecer uh, acho que nato né o nato maldito nato aquele riso Grismin, tu. Mas é, ele tem, de novo, o filme é muito estereotipado. E no meio do filme, não sei se a gente já comentou, mas eu gosto de lembrar disso. É legal porque no meio do filme tem uns cortezinhos. Nesses cortezinhos tem famílias. Não, não, casais, né? De casais mistos de Japão. É, tem algum homem? Não, é só, é só de mulher, né? É só mulher com, com homem estrangeiro, né?
0: Sim, aí sempre a mulher falando assim: ah, estamos casados há 8 anos, 15 anos, 10 anos. Aí fala que é da Jamaica, da. Esse é um país muito nada a ver, gente, é, sério. Índia. Procuraram.
1: Tem uns países muito... Perdidos. E aí eles dão exemplos, por exemplo, como do inglês Ah, ele toma chá com açúcar, meu Deus, chá com açúcar Fudeu a porra toda
0: É um alemão que gosta de comer queijo estragado
1: Como assim, queijo estragado? Ele, estragado, ele vira gorgonzola, né, mano? Não, ele tá estragado. Ele só mudou o nome dele. Pô. Aí
0: tem o inglês lá que gosta de tomar chá verde com açúcar, né? Que é um crime né, pra sociedade. Meu Deus, meu Deus. Aí beleza. Aí o relacionamento dos dois já começa a zicar, né? Porque eles estão distantes, ela, a história dela é aprovada. Aí tem a questão do pai, que o pai não aceita. Aí logo depois que a história do, do mangá chega a ser publicada e tal, o, e o mangá sai, né? Nas bancas, hein, nas livrarias e tal, o pai dela passa mal. Então ela acaba tendo que correr no hospital, aí eles têm um diálogo assim, até parece que ele aceitou o Tony de verdade mas, meu, ela volta pra casa logo sabe que o pai dela piorou e seguido da morte, né e, e, a... e o filme vira drama nessa parte Sim, e aí eu acho que a, a história aqui caminha os dois acabarem, né, né? Porque, tipo, tá estremecidos, mas não é por culpa do Tony, é por culpa dela. Em nenhum momento ele, ele demonstrou que ele não tá gostando mais dela. É, o problema é com ela. É, Ma é. E a editora-chefe lá fala, não desista e tal, né? E, e, tipo, chega o dia da viagem pros Estados Unidos, um dia antes, o Tony já vai... É na minha opinião, ele foi cuzão nessa hora. que até o momento ele tava japonês certinho. Ele chega lá no, um dia antes e fala que vai viajar sozinho. Por quê? Tipo, hã? não sei. É, ele decide analisar lá que ela tá dando certo no mangá, que não sei o que Então que é melhor ficar ela, ela no Japão, ela não precisa se esforçar tanto. Beleza. Aí ele parte o que acontece? Ela fica sozinha e bate aquela depressão, né? Porque não sabe se acabou, não sabe o que aconteceu. Ela tá se sentindo sozinha e aí ela vai encontrar a mãe, não sei o que. O que acontece é, que é o seguinte, indiretamente a mãe acaba empurrando, né? Porque a mãe revela que o pai dela tinha provado o Tony e tava até estudando inglês. Então ela mostra um livro que o pai dela tinha comprado e que tava sem medo. Mano, de novo, pra quem tá estudando inglês, velho, né? O um cara já sabe falar merda do japonês. E a... bem pra caramba! <risos> tipo, mostra. É, mas ele fala assim: a gente que a mãe. Fala assim, ah, a gente não sabe se você vai morar no estrangeiro ou não Então ele queria saber falar bem inglês Não só pro Tony, como pra família do Tony Então eu, eu achei legal, achei uma coisa Sim, sim, não, é, legal,
1: é legal, é legal Eles deram um braço a torcer Aí... acho que é, é legal E também é uma coisa que a gente, a gente esqueceu de falar Que também é uma coisa de cultura japonesa Tem uma hora que a amiga vai em casa E tipo, ele vai levar a amiga depois de volta de metrô, né, etc Eu acho muito estranho isso Porque, tipo assim. A amiga já é casada, não era? Acho que é. A amiga não, é a irmã, a irmã dela, já é casada, com um doido. Por que, que o marido não vai buscar? Quando eu assisti isso com a minha ex, eu comentei com ela. Mano, se fosse no Brasil, tipo, minha mulher vai visitar. A... Ela vai visitar uma amiga ou uma irmã. Ah, vou buscar ela depois, mano. Onde você viu deixar ela vir de metrô depois, caramba? É muito estranho isso. Vocês estão reparando nisso ou só eu tinha reparado nisso? Ah, eu reparei, mas eu falei assim, ok. Estranho, os japoneses são estranhos. Aí ele leva ela até o, até o metrô, de, porque ele é educado. Mas não teve nenhum. Não sei se, se é porque ele é estrangeiro, não sabe hum. muito da cultura japonesa. É, mas é lá dentro. São pequenos detalhes que tem assim no filme que, se você for assistir, ficar prestando bastante atenção, você vai ver. O metrô deles é bem diferente do que a nossa.
0: É, e aí o que acontece. Também então, eles
1: são ela... é um país bem mais seguro. Também tá? acho que a gente tem, por causa das maluquias que a gente vive, né?
0: Sim, sim. cara depois disso, ela corre desesperada né pra casa dela, ela vê o vestido, misteriosamente a mala dela já tá pronta, se você prestou atenção na cena. É sério? É, aí ela já tá com o vestido em cima, embarca, desesperada. Esse, esse
1: filme mesmo, é mesmo louco Porque tipo, ele gasta tempo Fazendo coisas que você não quer saber Tipo, a história do pai Foi <risos> é, tipo, muito chata
0: E demorou pra caramba A parte do, do,
1: do romance Foi, tipo, fast Entendeu?
0: Não, não tudo bem, né? Aí o que acontece é o seguinte Ela vai Ela chega em Nova York Eu me senti muito Em Hannah Arendt Nessa hora né? Ela não sabia
1: falar É a mesma p... atriz ainda
0: Ela não sabe falar porra nenhuma De né? novo Não sabe falar inglês de novo Aí ela apanha lá é do taxista, né? Ela, o taxista fala, fala, ela entende pulhufas, né? Também
1: o, o negão é sacaneia, né?
0: Uma <risos> cara de gringa
1: que ela tem, o cara podia ter dado uma facilitada, né? Não, fala, foda-se. -fa <risos> Só que
0: okay, ela entendia, né? Mas tudo bem. Aí ela, ele acaba deixando ela na rua, o sacanagem que o taxista fez, porque ela andou pra caramba. <risos> <pra poder risos> Chegar na casa do Tony Aí nem é a casa do Tony, né? Que ela acaba encontrando ele na rua Eles vão na praça Eles conversam Aí, beleza Ele leva lá pra casa Pra conhecer a mãe dele Aí tá todo mundo lá Reunindo Parecia uma festa, né? Um almoço Sei lá o que aconteceu E ela, o que ela vai fazer? Comida japonesa, né? Lógico, né? E todo mundo, como todo bom gringo, adora é, Exatamente Aí todo mundo acha gostoso e ela nem acredita, né? Eu achei bem engraçado Ela falando japonês E os caras concordando, né? Eu... Puta
1: que! Aquilo foi muito... T... Top, top da balada,
0: velho. <risos> junto junto eu falei, pô, meu, tá, tá zoando, é que você tá falando em japonês. Mano, os caras são mais
1: bilingues que ela, velho. Esse é o melhor americano bilíngues velho. Isso eu não acredito, velho. Não. <risos> esse, esse filme parou de ser filme pra virar live action ali, né?
0: Exatamente. Aí o que acontece? Ia rolar aquele discurso, né? É, que ela tinha preparado um discurso em inglês pra agradecer, que tava feliz e não sei o quê. Aí, só que ela quebra a cara, por causa que todo mundo fala gotcha Samar, né? É, mano. Você viu? Aí, ali, ali foi muito paga, paga
1: pau dos americanos essa cena, foi. Porque é muito possível isso acontecer. Vamos analisar como a gente conhece filha da puta, quer dizer, americanos e japoneses. Ambos não são muitos de se dar braço a torcer pras outras culturas, porque são top-top de cada lado. Mas é, o, o japonês paga a palma americano. Então tem é mais comum. Já, o, ele até tem muita palavra em inglês hoje dentro do vocabulário japonês. Isso então é normal você ver o um japonês falando alguma merda desse, um formato alguma coisinha assim de, de inglês. Agora, um americano indo aprender Gotsu foi, foi tipo GG, mano. Foi <risos> marca a vida, velho. Não, ali foi marca a vida.
0: Não, mas cara, eu ri muito, porque, tipo assim, todo mundo com os bilhetinhos, né? Porque o Tony tinha separado. Né, pra eles agradecerem, né? Ela quebrou a cara, ele já se ajoelha e pede ela em casamento. Em japonês, eu tava esperando que ele fosse falar inglês, mas não, ele falou em japonês. Pra facilitar
1: e... pra ela, ele não é querendo é um táxiista né? É, né? Aí tipo. <risos> oh, e, e essa é uma boa dica, gente.
0: Não peça as coisas em japonês. Eu pedi e não deu certo, entendeu?
1: <risos> <risos> já fala, fala pra mim que Você tá trollando comigo, porque só fala em japonês pra trollar Não, era sério, juro. Era sério, eu tava pedindo sério. Foda, mano. Mas enfim, continua.
0: Ela é pedida em casamento, ela aceita. Eu acho mais engraçado que os gringos no tanto fazendo cara de paisagem. E depois faz um ok com a mão e que deu certo. Aí é uma festa. Aí beleza, eles voltam pro Japão e, se, e, e acabam felizes para sempre, né? Porque... O mangá é um sucesso, né? Vendeu pacas. E o filme acaba aí por aí, né? Porque, tipo, você sabe que eles finalmente construíram uma família. Então dá margem que, ela, que eles tiveram filhos e tal, né? E é estranho, porque ele acaba muito rápido e ele não mostra muito da relação do dia a dia do casal. A gente tava esperando muito mais. Ah, eu achei essa cena final bem legal. O filme em geral,
1: a gente falou, é um filme meio... Ah, bem, não foi isso que eu vi no trailer. Eu esperava um filme mais engraçado. Ou então eu esperava um filme pra contar coisas, tipo assim, eu não soubesse. Eu, quando eu vi, falei, não, deve ser porque eu já manjo dessas putarias. Na época eu não tinha, nunca tive relacionamento com nenhum japonês naquela época. Na primeira vez que eu vi o filme, que eu vi duas vezes. E depois eu vi com a minha ex. E, tipo, foi mais um feeling. Tipo, ah, eu sabia todas essas putaria, aí, entendeu? Não tem novidades aí pra mim, não.
0: É, ó, eu vou te falar que esse filme a gente escolheu aqui no d wave por causa do seu contexto, da sua proposta, do, do relacionamento de um estrangeiro com um japonês, né, com uma japonesa no caso. Mas o... mesmo sendo um grande sucesso o mangá original, eu acho que o filme, ele, ele não chega nem perto, ele nem, ele nem chega a se inspirar tanto na obra própria da Saori. Ele se inspira na vida da Saori. Então, eu acho que tipo assim Ele falha Infelizmente ele falha No quesito de ser fiel à obra original Que seria os mangás né O dia a dia do, do Tony Sim Sim Ele tipo E ele falou Mas aquele devaneio no meio do, do
1: pai morrer Eles quiseram colocar um drama Sei lá Esse diretor foi muito tipo ah, Ele não sabe o que fazer Eu esperava Até quando eu assisti a ex, que a Que conhecia a obra ela tinha lido Ela falou pra mim Que esperava Que eu como tu com a obra Japão. esperava uma coisa engraçada Comédia com um pouco de tom de, de romance E no final não foi muito Tem algumas coisas engraçadas Até as caras boca que ele faz algumas vezes Até mostra os desenhinhos dela no meio do filme E tem aquelas tirinhas engraçadas Como a gente falou, dos casais Pra dar um tom de formativo Mas em geral o filme não tem nada de romance Muito pouca comédia e muito drama entendeu drama E drama por nada tipo, Por nada Não tem motivo dela querer acabar com a relação com ele Ele tava muito de boa com ela Sempre foi muito de boa com ela Então, sei lá Sei lá, é um filme que você deve assistir, pensando bem. Sei lá, você recomendaria
0: para você outros assistirem, Jogo, esse filme? Eu recomendaria num momento assim, que eu acho que é uma obra que apresenta essa ideia do estrangeiro, que não é uma coisa muito comum no Japão, né? Então, tipo, é raro você achar obras desse tipo. Mas eu, eu lamento que, tipo assim, essa obra não chegou perto do que da proposta original, que é, seria mostrar fatos engraçados da dificuldade de um estrangeiro, né? No caso, o marido dela, lá no Japão. É, é porque ele é muito pouco foco. A dificuldade que ele teve mostra no comecinho Ele falou com o japonês e o japonês
1: não, tipo, não quis Mostrou os pais, a primeira vez os pais não aceitaram Eu também pensei que ia mostrar mais isso também vou lembrar. E, e tipo assim, mostrou pouco, entendeu? Eu, 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 tipo assim, eu, eu tive um professor Nossa, como eu tô falando? Tipo assim <risos> Tive um professor no, no Canadá Que ele casou com uma japonesa E ele me contou que quando ele foi conhecer os pais dela Foi uma coisa tipo... Tem, entendeu? os pais não aceitaram ali de primeira. Ainda mais porque ela é do interior do Japão, da famosa cidade de Fukushima agora, devido aos... aos reatores, né? E lá é bem interiorzão. Tirando aqueles reatores, não tem nada naquela cidade, gente. Tipo, fazendona. A minha ex também é de lá e já me contou que a cidade de lá é. Tipo, ela fala pra mim que quando vem um gringo em Fukushima, tipo, vira, sabe? Ela notícia da cidade. Tá? Nossa, tem um gringo ali. Olha, vamos lá ver, vamos lá ver. O pessoal acho que o um gringo é tipo um monumento. Sem lá assistir, entendeu? Ver um gringo. Nossa, gente, ele é gringo. Ele é loiro, sei lá, ele, ele é alto, As caras que é japonês maluco, entendeu? Porque o pessoal é bem inferior mesmo. E ele falou que ele sofreu no começo com isso, mas depois perceberam que assim como o Tony era, ele é uma pessoa uma gente boa, não tava ali pra enganar ela, nem nada. E falou que hoje em dia é super de boa o relacionamento com a família dela. Mas que realmente o japonês tem essa trava, ainda mais porque se o japonês já não aceita o gringo na sociedade deles normal, imagina quando você, pai, paisão japonês, descobre que a sua filhinha tá ficando com um gringo doido, né? Ferrou, né? Na minha casa não, né, Malandro?
0: Exatamente, mas ó, eu vou te falar que numa coisa eles foram bastante fiéis, né? O Tony, né? O ator que foi escolhido, ele é muito parecido com o Tony de verdade. Sério? Ele é sem eu, assim, daquele jeito? <risos> e a Saori, tipo assim, ela, a... a...
1: A outra é até parecida, parecida, a outra é mais bonita, com certeza.
0: É, então, mas, ela é um pouco parecida. mais ela é um pouco mais alta e tal, mas a igual ela conseguiu fazer a cara dela, assim, mas mas eu acho que a história faltou Mas o, a proposta aqui né, De fazer um podcast sobre filme japonês É apresentar boas obras Obras não tão boas E obras ruins A gente zoa quando foi uma obra ruim Não, não é esse caso aqui é uma Ela
1: não é, é ruim Ela é legal, só achei a direção estranha Tinha conteúdo, tinha o que mostrar Mostrou um pouco, mas o foco Não era o que eu queria E até hoje, você vai importar, esse filme é o quê? Ele é drama, ele é romance, sei lá. Eu vou dar várias coisas que eu vou falar que ele é, mas na verdade ele não é nada, não tem um gênero próprio, entendeu? E brincando não, ele é um life action, né? Como eu acabei de brincar, que a gente. Porque ele é baseado em mangá, né? Um, um livro.
0: É, eu espero, assim, que... São, no caso, são dois volumes, né? Que saiu... E eu espero que tenha a mais animações, né? Que, tipo, se fizessem outra adaptação, eu gostaria muito mais que tivessem interseções, assim, meio é, Lizzie Maguire, sabe? Com as tiras.
1: Sim, teve diferentes. poucas, teve poucas disso. E isso é o grande chan da, da obra dela, né? Hum. E, e não teve. Eu passei. Eu, eu, enfim... Ele conseguiu pegar o tema, acho que a parte que ele mais pegou o tema foi colocar as tirinhas dos casais Que contam bastante coisa diferente Pra você conhecer o, o da cultura japonesa quando pega Mas eles pegaram os casais de, de países realmente os drúxulos, né? Tipo, os Estados Unidos pro Japão é diferente, mas pelo, colocaram coisas que até pra gente é diferente. O que, que é? Tem um cara que come peixe vivo, não é?
0: Vivo mesmo, não foi? um coisa assim? Sim, e não, tem, tem uns países bem exóticos, assim, da, da Ásia, né? Da...
1: É, é, é. Coisa, mas... Até mesmo a Índia colocaram coisas tipo, realmente bem mais de Diferentes das nossas, né?
0: Mas o. Assim, a proposta do filme era quebrar o preconceito, de aproximar. Eu acho que nesse ponto aí de trazer esses casais, esses depoimentos, que é bem coisa de novela da Globo, né? De ter. Muito depo... novela da Globo! Meu Jesus! Eu acho que eles conseguiram. Agora, eu recomendo pra quem quer ver esse tipo de proposta. Mas lógico que a gente vai falar de outros filmes aí, até da própria Inuimal, né? Que é uma atriz bastante cativante, relevante, que faz dramas aí fodas e tal. Então a gente, pretende, a gente pretende falar de mais coisas dela. É que pra nós, ela sempre vai ser a garota do Hanadan, né? A garota do Hanayuridango. É que é a principal, a principal obra que ela já fez. Mas assim, pra
1: terminar sobre o filme. Pensando bem, eu recomendo vocês assistirem se vocês estiverem a fim de ver um pouco mais de cultura, eu diria, de mais de curiosidades assim no filme. E não pelo filme em si. Não é um filme que, tipo, você, sei lá, não sabe de nada. Vamos assistir esse filme? Não, não é legal. Se você tiver alguma ligação com o filme, como a gente já falou, você, sei lá, já, já namorou uma japonesa, ou então você quer ver como funciona o relacionamento, ou quer ver esses choques, eu de ver esses choques natural, é que nem aquele filme.. É... Perdidos na, na, na tradução, né? Qual que é o nome do português? É esse mesmo, eles traduziram? Encontros e desencontros. Nossa, é. Jesus Cristo, meu rim agora aqui tá doendo.
0: <risos>
1: esse daí mesmo, Encontros e Desencontros, ou Lost in Translation. Se não me engano, esse é o nome em inglês. Ele, ele mostra mais isso até, ele passa no Japão, sei que não tem na vez de cultura japonesa, mas ele mostra até um pouco mais esses, esses, esses perdidos, esse choque cultural e é até um choque de idade no filme, mais forte do que a gente vê aqui, do que a gente queria ver aqui. Então sei lá, se você tiver a fim de ver o filme pelo motivo que a gente diz, vale a pena mas não é uma sessão da tarde que você põe pra assistir e fica assistindo lá e tem uma diversão garantida com aquilo.
0: É, eu acho que assim você até citou aí o Encontros e Desencontros né, o Lost in Translation, né, no original eu, é bem pra quem curte o, esse tipo de filme, então, porque pra quem quer ver uma cultura diferente vista de uma, de, por uma visão diferente, então se você quer uma proposta assim, vai fundo Valendo, sua frase primeiro. Troca! Maldita frase! Por que você não avisa ontem, velho? Inacreditável, velho. Ué, você pode zoar, eu já
1: tive um amor. É, eu tava pensando assim, eu tava pensando. Vambora, vai. vai lá, dá um tempinho. Tá, Maria, vai. Até uhum, tá mais, fecha a porta Ô oh, louco, vou fechar uma porta? Nossa, pra que, pra que, é que eu te pago? <risos> Ah, vai calar pro sindicato, não tem nada a ver com isso. Vai calar pro sindicato, não tem nada a ver com isso, né? tem nem
0: sindicato,
1: Então se fudeu, mandou, que mandou não estudar. Hã? Tem diploma? Sim, fode. O quê?
0: Se gravando essa, daqui
1: a pouco ele vai botar no fim, né? Ele vai botar lá no fim. Eu mandou não estudar? Tem diploma?